0: Por decir algo de verano. Por decir algo de verano. El programa que todos aplauden porque está perdido. PDA Radio. Todos los deportes en el verano de M24. De
1: ayer me suena a una de esas noches decisivas. ¿Por? No sé, siento que silenciosamente sucedieron cosas, cosas mágicas que suceden a la sombra de un miércoles que en realidad pareció un miércoles más, pero. No sé, me ¿Retiro? No pasó mucha cosa, ¿eh? No, ya sé, pero siento que entre la lluvia y el fresco de febrero, no sé, como que quedaron ocultas algunas cuestiones.
2: Pero el partido fue 0 a 0, como, como los de siempre, como los clásicos más
1: tradicionales. No sé, no sé, porque fue un 0 a 0, pero los dos tuvieron varias chances, por ejemplo. Como que el 0 a 0 oculta un partido un poco más interesante. Está bien, es
2: cierto que tuvieron bastante trabajo los arqueros, ¿qué más?
1: Y bueno, nadie se dio cuenta mucho, pero ayer Racing se convirtió en un asad. ¿Eh? Sí, ¿no viste? En el estadio centenario, ahí en la Tribuna América, una asamblea apretadísima, y ahora el Racing Club de Montevideo... O más precisamente Su fútbol Tiene dueño No, no me va
2: mucho Lo de la SAD Como que no me cabe ¿no?
1: Ah No te cabe Nagui Querrás decir Que ahora es el dueño nuevo El de River El de River Y ahora el de Racing
2: qué noche la de ayer Entonces eh. ¿eh?
1: Un clásico sí, Que fue sí. de más que un 0 a 0 sí, ¿eh? Un club
2: Que se vuelve una empresa qué más Nada más cómo que nada más
0: Nada más ¿Qué querés que te diga, nada, nada más? ¿Y?
2: Pero me hiciste toda esta mímica de que había algo oculto, sí, importante pero, sí. entre la lluvia, las nubes
1: y la noche Sí, pero no, Me, yo qué sé, me conformo con poco Como Nacional y Peñarol de Bueno, sí, como nosotros también que empezamos, por ejemplo, la edición 741 de Producir Algo sin más pretensiones que escaparle al descenso Ah, por
0: favor <música>
1: Vacaciones y por decir, algo. por decir algo ¿Qué más se precisa? Salario
0: vacacional, lunes a viernes a las 13.30 PDA Radio.
3: PDA Radio
0: Todos los deportes en el verano de M24 Por decir algo por decir algo.
4: ¿Conducción? Conducción Felipe Fernández, Sebastián Moreira y Facundo Castro Producción y edición Conrado Hornos
1: pensando, Facu, en cómo o sea, es el descenso que queremos evitar del programa de radio. O sea, por un momento... Invito, oh. Claro, por un momento pensé que iba a dar para una charlita, después me acordé que eh, el año pasado... No fuimos al descenso. No, Básicamente fuimos, no que más que al descenso. Nos, al de, fuimos, nos, desafiliaron. nos desafiliaron. Así que sí, la charlita sí. va a ser bastante corta. Pe, pe, es un programa que ya conoce el descenso.
2: Sí, eh, pe, es un proyecto que ya conoce el descenso sí. en todas sus formas. Eh, incluso hemos coqueteado con eso, hemos hasta bromeado con eso. En un momento una publicación gráfica que teníamos se llamaba La Fatídica. Claro. Porque era la publicación que, eh, como generaba suscriptores, nos permitía a nosotros pelearla ahí en el descenso ese, que era irse a la B de no tener un mango, ¿no? claro Y bueno, entonces la fatídica, le, le peleaba ahí al descenso y después se fue al descenso,
1: como, como todo, ¿verdad? Sin embargo, para defender un poco al proyecto PA, como que apostó al proyecto, tipo torque, ¿viste? No echó al técnico, eh, no, no hizo, dijo, no, hay que refundar todo... No, se respaldó a los que estaban trabajando, se entendió sí. que, que no, que, que el equipo había tenido un buen desempeño y que otras cosas lo habían perjudicado y se volvió con más laburo. La única forma sí. que conozco de salir de esto es laburando, dijo. Sí. Yo, yo creo que mira. no hubo que echar a nadie porque la gente se fue
2: sola. Eh, como, como que era al revés la cosa, en vez de querer echar gente, la gente ya se quería ir de, de, de este barco. De Nachito, que, por no, ejemplo. No, no, y antes ya. Oh, Nachito es como... Hay empleados públicos, empleados sí. de la banca, en este en este proyecto hay gente que dio el salto de calidad y sí. bueno,
1: que detrás que volvió también, ¿verdad? No nos pagan eh, los derechos de formación por gente como, eh, no sé, Leandro la Cuesta, por ejemplo, que Debería. se convirtió en un empresario exitoso del mundo del carnaval. Debería. Debería. Los chistes que hace ahí los aprendió en por decir algo. Debería. La
2: verdad es que debería. Deberían. Pero bueno, está. Lo importante es que esto vive y lucha y tenemos buen vínculo con todos. No, no, no nos hemos peleado a muerte con nadie, me parece. No no matamos a nadie. O sea, está todo bien. No, no.
1: Nos salimos tranquilos. Para... Para, ¿Para qué? No, no importa, no importa. No importa, no importa. No importa, no vamos a hablar de otros portales. Dale, eh, perfecto. Eh, ni siquiera de Raúl. Vamos a matarnos con lo que pasó ayer. Raúl, portal. Pero quiero que se quede como que es Raúl nuestro contador. No, Me Raúl nuestro fenómeno. Y no, pero... que no tenemos nada para decirle está por loco, ahora. Estás loco. ¿Ah, okay. Por ahora, por ahora. Por, por ahora, ahora, por ahora.
2: Esperemos vamos... que los papeles entren todos en la ventanilla única como tienen que entrar. Sí, sí, sí.
1: No le vamos a tolerar más demoras. Eh, ayer hubo Fútbol Facu de mañana Liverpool y Rentistas, pero de eso ya hablábamos Empataron 2 a 2 Después el empate 0 a 0 de Peñaroli Nacional Más tarde y bajo un diluvio Con tintes de Universal Wanderers empató 2 a 2 con Boston River Y hoy de mañana Danubio ganó 4 a 0 a River eh, Los hinchas de Danubio ¿Qué? No ¿Qué sabían dice? si era porque se habían Danubio. levantado recién O okay, qué, pero Danubio Hizo 4 goles Después. se puede decir que Danubio lo madrugó a River exactamente eso es lo que tituló Referís. en serio
0: eh, bueno, lo
1: madrugó dos puntos Danubio sorprendió a River Plate y lo goleó en el saroldi listo lo tengo acá abierto como de siempre. No soy, al final. Eh, con este resultado con estos resultados nacional sigue encabezando la tabla anual con 49 puntos pero ahora Torque que sigue siendo su escolta tiene 42 y un partido menos que será el que juegue hoy eh, con defensor, así que puede quedar a 4 puntos nomás de Nacional Albal. Si gana Peñarol, se mantiene a 8 con 41. Y después el club de los 39, que perdió un miembro en realidad, porque Rentistas, Wanderers y Liverpool, como empataron, tienen los 339, pero Cerro Largo que perdió se quedó con 38. 34 son los de Deportivo Maldonado. El descenso tiene partidos pendientes todavía. Cerro con 56, Danubio 67. Se puso a 9 de Boston River, que tiene 76. Igual que Defensor, que tiene un partido menos. 79 tiene Plaza, que también tiene un partido menos. Y 81 tiene Phoenix. Deportivo Maldanado aparece un par de... Un punto... una Casi un punto por arriba de... De Fénix eh, que divide distinto deportivo Maldonado, así que siempre hay que tenerle un ojo porque cuando empieza a perder se empieza a venir a pique. Pero si te parece, Facu, antes de meternos en el clásico, vamos a escuchar cómo vieron ese partido, ese 0 a 0 de Peñarol y Nacional en el campeón del siglo, los hinchas. Dale. Peñarol Nacional.
0: Buenas tardes amigos de Por Decir Fútbol. Buenas es, bueno, generoso, ¿no? Eh, estamos en un día gris, pito. miércoles de tarde. Clásico en el campeón del siglo de la casa del Club del Pueblo. Amarillo y negro, todo el panorama. Juega Peñarol, recibe al líder del anual. Ponemos en cancha, si se quiere, lo mejor que tenemos para presentar. Mis dudas con Urreta Vizcaya y el mediocampo con Trindade. Pero bueno, eh, veremos qué pueden ofrecer en ofensiva Teráns, el Cuervo Torres, Pelusa Gritos. Y vamos a ver qué pasa ellos son fuertes en el mediocampo con Martínez, Neves y Carballo. y bueno, como siempre, Vergesio, Pablo García es un jugador interesante vamos a ver qué pasa, estamos a ganar, obviamente Peñarol mira la tabla de abajo, así que vamos a arreglar el carbón
5: Partido impreciso, con mucho nerviosismo y poca seguridad están pasando la pelota los dos equipos parece un partido de pretemporada en contraposición a eso, se han generado varias jugadas de gol o de peligro, o de riesgo sobre los dos arcos, y por suerte tenemos a San Rochet que para todo lo que le llega, y lamentablemente tenemos tenemos a campo que es incapaz de hacer un gol y definir bien una pelota. 0-0 este primer tiempo en el clásico del fútbol uruguayo.
0: Final del primer tiempo en el campeón del siglo y bueno un partido relativamente entretenido con deficiencias de ambos lados fundamentalmente en la definición. Campo tuvo un par de chances. Terán tuvo una clarísima para Peñarol. Erramos si se quiere un par de goles cada uno y está bien, el empate está bien. No hay mucho pa, mucho más para decir. Tremendo nervio pero bueno, vamos arriba.
5: Termina 0-0 el partido deslucido. El segundo tiempo fue espantoso, realmente espantoso una expulsión de Cebolla que no existió pero ni ahí, ni, ni cuando estuvimos 10 minutos con un jugador más quisimos ganar el partido, Nacional termina eh, este año con tres clásicos en los cuales no ganamos ninguno y lo, lo peor es que sí está todo bien, estamos primeros en anual mantenemos la distancia, todo lo que vos quieran cuatro partidos, metimos tres goles de esta forma no, no no vamos a lograr absolutamente nada realmente es muy preocupante lo de Nacional partido
0: espantoso 0 a 0 el clásico, deslucido segundo tiempo Tuvo un par de chances de Peñarol, un par de atajadas de Rochet También tuvo una García que sacó Dawson Creo que justo el empate, lo que no ajusta justa es la expulsión de Rodríguez Pero bueno, ya sabemos que el sistema que favorece a Peñarol funciona así en eh, clausura nos queda un poquito más lejos que antes de empezar el partido Lo peor de este encuentro es la salida, de Garro, la lesión de Terán Que bueno, era nuestra mayor carta ofensiva y se va a perder medio campeonato Vamos a ver qué pasa, vamos a arriba carbón, un abrazo
1: La tabla de clausura tiene a Boston River, primero con 10 puntos, a Liverpool con 8, Torque tiene 7, repito, juega hoy, puede quedar líder del clausura, Nacional 6, Deportivo Maldonado 6, con 5, Wanders, Peñarol y Fénix, con 4, Cerro Largo, Cerro Defensor, que juega hoy, River y Progreso, con 3, Danubio, con 2, Plaza y Rentistas. Eh, hay 4 equipos que aún no perdieron, son Boston River, Liverpool, Torque y Nacional. Facu, 0 a 0 ayer el partido, lo tuvimos... tengo a Felo también ahí para que se sume a la charla en el teléfono, ¿verdad? Allá
6: estoy presente, no voy a decir qué está haciendo Isabela hoy.
2: Feli, ¿tú también te sentiste engañado por el Clásico? Yo me sentí un poquito engañado por el Clásico, tuvo como unos primeros ahí 20 minutos, te diría hasta un poquito interesantes, y después no es que perdió emoción, como decía Seba ahí en la presentación también, los, los arqueros tuvieron intervenciones y eso, pero creo que se, se empezó a jugar mucho peor.
6: Sí, el primer tiempo estuvo bueno, ¿no? Podemos decir que dentro, por lo menos para aquellos que teníamos expectativas más bien bajas de, del partido, se terminó armando un partido, un partido lindo de ver con, lo decían los hinchas y me parece que, que estaba bien, con, con, con buenas idas y vueltas, con, con Roger de un lado y con Dawson del otro, tapando, tapando pelotas complicadas. El segundo tiempo me parece que la lluvia, el cansancio y también el temor a perder hizo que se hiciera un partido un poco más friccionado, no fluyó tanto, eh, no hubo demasiadas eh, transiciones, ya agarrabas los bloques bien armados, entonces era un ataque armado contra una defensa armada, y ninguno de los dos equipos son buenos en eso, o sea, ninguno, ni Nacional ni Peñarol se caracterizan por desarmar eh, defensas bien plantadas son dos equipos que capaz encuentran lo mejor eh, corriendo, de hecho me parece que ayer Nacional encontró lo mejor de, la mejor expresión de Nacional fue cuando pudo correr ese, ese pase de Neves, para que Ocampo eh, corriera y, y terminara defendiendo y ataja a Dawson, pero cuando Ocampo se fue a la derecha y generó alguna cosa, en el segundo tiempo tuvo una de Pablo García que tapa a Dawson, siempre y cuando Nacional pudiera correr, pero tampoco fueron muchas las veces que lo pudo hacer, entonces eh, Peñarol en ese sentido, salvo estas dos que Dawson interviene lo tuvo relativamente controlado, y al lado de Peñarol me pareció que eh, su mayor carta ofensiva, que es eh, Facu Torres, no tuvo situaciones en las que lo pusieran uno contra uno. Me parece a mí, ese es uno de los problemas que tuvo Peñarol, es que arma desde, el, desde el vamos, arma la jugada por el lado de Facu Torres. Entonces se genera un, 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 mucha gente en poco espacio. Cuando Tendría que ser al revés, la jugada se tendría que gestar por el lado opuesto al que está Facu Torres, que la pelota haga ese cambio de orientación y encuentre al a volante de, de Peñarol, o al puntero, como quieran llamarlo, eh, mano a mano con, con el lateral contrario. Sí, eh, de
1: todas maneras eh, no, no fue particularmente bueno el partido de Torres, igual fue participativo. Creo que en, en, es, es una norma que Peñarol se está empezando a volcar cada vez más por esa derecha y a encontrar huecos ...más huecos por izquierda... ...armando la jugada por derecha... ...esto que decís vos... ...de tener un, un lado fuerte con la pelota... ...y poder hacer esa transición hacia la izquierda... Bastante, ...con bastante precisión... Eh, ...ayer capaz que incluso la cancha... ...no le, no le favoreció para que para que Terán... Este, ...pudiera aprovechar más los huecos que quedaban... Eh, ...tampoco fue bueno el partido de Urreta... ...para también ayudar a, a que... ...ese lado que tenía la pelota de Peñarol... Eh, ...generara más preocupación... ...y obligara a Nacional a volcarse... ...pero aún así... Tuvo algunas chances bastante claras, Peñarol. Es decir, encontró Teráns llegando por izquierda algunos momentos y algunas situaciones que normalmente se transforman en gol. O bueno, no sé si normalmente, pero muchas veces se transforman en gol. Casi como mano a mano. Sí,
6: más, Roger eh, le tapó tres a Teráns. O sea, Roger le ganó 3 a 0 el duelo a, a, a Teráns ayer. Y es verdad, eh, estuvo lo más. Lo más... Lo más peligroso de Peñarol estuvo ahí en Terán, por eso también estoy de acuerdo con el hincha de Peñarol, la lesión de Terán sería una muy mala noticia para Peñarol, porque, acordate, Terán no juega con Cerro, y la verdad que, que Peñarol lo sintió, Es Peñarol es otro, porque me parece a mí que lo mejor de Peñarol pasa cuando con Terán, Britos y Torres, yo creo que ese trío eh, está encontrando una sintonía y, y saca lo mejor de Peñarol. Ahora, no está uno de los tres, y la verdad que los reemplazos son sensiblemente eh, menores en rendimiento. De Perdona, Pelo,
1: ¿cuál dijiste que sería para vos como el Big 3 de Peñarol en este momento? Terán,
6: Britos y Torres.
1: Ahí va, bien. Lo sacás a Urreta, definitivamente, de esa de esa conversa. Sí,
6: definitivamente, porque las expresiones políticas de Urreta, rendimiento de Urreta en los últimos partidos ha sido malo. Malo y no ha aportado ni siquiera desde la pelota quieta, que él a veces, eh, o bueno, a veces no, tiene esa cualidad de ser un buen ejecutante de pelota quieta. Tampoco Peñarol lo ha podido aprovechar. Yo a Urreta lo saco de ahí. Eh, yo creo que estos tres que te nombré, más los dos laterales de Peñarol, son eh, donde Peñarol va a su juego, su juego ofensivo. Entonces, que pierda alguno es, eh, es una mala noticia. Y, por otro lado, me pareció que en, un, en algún momento los equipos entendieron que si conducían los agueros, tanto Formiliano como Gajelmacher, como Corujo y La Borda, el peligro era más bien poco. Eh, hubo alguna presión de Peñarol, hubo presión tras pérdida. Yo esto lo estoy reconociendo en, en, en el Peñarol de la Riera, o sea, pierde la pelota de Peñarol y hace un primer intento de recuperarla lo más cerca posible de esa pérdida pero después eh, la presión se diluye o no está bien ejecutada, también demostraron ayer que ninguno de los zagueros lanza bien entonces eh, por el lado de Peñarol para qué presionar a Corujos si cada vez que juegan largo es una pelota dividida que generalmente pierde Nacional y del lado de, de Nacional lo mismo, la presión aquí en a, a Formiliano, y también cuando lanza Formiliano no saca buenas cosas entonces eso, eso hizo, me parece a mí que los bloques fueran más bajos, los equipos se esperaran a sí mismos en, en su propia mitad de la cancha y se estancara un poco más el partido.
1: Por el lado de Nacional, de alguna manera, eh, terminó logrando llevar el partido a un terreno eh, que le servía más, que era el de la mitad de la cancha, si se quiere. Cuando la tuvieron entre Carballo, Neves y Emiliano Martínez, eh, fue lo mejor de Nacional. Y, de alguna manera, esto que estás diciendo vos de, de, de que Peñarol no pudo terminar de hacer el eh, jugadas... este eh, en ataque también tiene que ver eh, con que esa concentración de gente en, en la mitad de la cancha funcionó bien.
6: Sí, Nacional plantó un 4-5-1 en defensa. En ataque, al, en los primeros minutos de, de Jordano, fue un 4-3-3, bien reconocible. Pero luego, a la hora de defender, era un 4-5-1. Eh, con, con una particularidad que, que Jordano ya lo ha hecho en, en Copa Libertadores, eh, específicamente, y es eh, la presión, la hace vergecio y salta uno de los interiores. Generalmente, Gaby Neves. Para, a la hora de marcar es el que sale un poquito más adelante acompañada de Vergesio. Vergesio eh, se encarga de, de, de los zagueros, de marcar a los agueros, y Neves eh, salta más bien al, al volante central, que ayer eh, el que más se retrasa generalmente en Peñarol es, es Gargano. Eh, es una presión general. en mitad de
1: cancha de todo. Es una presión
6: en mitad de cancha estamos de acuerdo. Nunca es en tres cuartos y nunca es salir a buscar. A, a, lo, a los volantes, allá, a los defensas allá lejos. A lo que voy porque... feo es
1: que, en definitiva, Nacional cuando acumuló gente en esa mitad de la cancha, es porque en la mitad de la cancha es donde se generan la, las situaciones de riesgo, básicamente, eh, y, y los momentos más peligrosos del partido pasan por, por, por el eje central de la cancha, por llegar al área por el eje central, evidentemente, que es donde está el arco, básicamente, y ahí a donde Nacional tenía que evitar eh, que Peñarol jugara con más comodidad, y eso lo evitó... Eh, con el agregado de que, eh, es decir Britos no hizo permanentemente ese juego que venía haciendo de pivotear con los zagueros, Torres no pudo entrar conduciendo, eh, fue necesariamente por afuera del juego de Peñarol y en este caso no fue particularmente preciso, en
6: parte también por eso que, que logró Nacional Sí, de acuerdo, hay un muy buen partido de Emiliano Martínez eh, que me parece que, que cada vez se transforma en un jugador más que interesante un volante central que, que tiene tiene ese control orientado del volante central que se la das en cualquier momento apretado y logra salir o logra generar una falta, o sea, te destranca una situación en, en salida. Ese Es un primer pase que tiene muy seguro Nacional. Eh, y también es un volante central que marca muy bien, como decís vos, y que ocupa mucho sector de esa mitad de la cancha. Después del Nacional, el, el, el gran problema sigue siendo cuando eh, la, la conversación entre volantes y, y, y puntas. No funciona ese circuito, funciona muy esporádicamente, lo hace por chispazos, por arranques eh, individuales que, que pueda tener particularmente Ocampo, y, y no mucha cosa más, no se le ve mucha cosa más. A eso sumarle también los problemas que tienen los dos equipos, pero nacional particularmente, en la efectividad de los centros. Eh, vos tenés un 9 de área, al cual no lo estás alimentando bien porque tus jugadores no tiran buenos centros. O sea, ayer Guzmán daba algunos números, y son, la verdad que son bastante flojos. Estamos hablando de que no hay ningún jugador que supere el, el 30% de efectividad. O sea, que quiere decir que de 10 centros que tirás, hay casi seguro que 8 que los tirás mal. Entonces, es complicado porque vos haces el esfuerzo de tratar de poner a tus laterales o a tus volantes en zonas... De, de ataque como para poder tirar un buen centro y la ejecución no termina siendo buena Sí, ahí para ponerle
1: un matiz a esos números que maneja Guzmán, eh, el porcentaje tiene que ver con quién conecta eh, el centro, no necesariamente con si es bueno o malo entiendo que lo que está detrás de eso eh, en, en el acumulado tiene que ver con si la ejecución del centro es buena, pero muchas veces eh, también tiene que ver con cómo se ubican los jugadores en el área, con la cantidad de jugadores que hay en el área a la hora de tirar un centro, con si están bien posicionados. Eh, y, por ejemplo, en el caso de Bergesio, eh, notoriamente está un pelín por debajo de su propio rendimiento. Y eso hace también que algunos centros que quizás en otro momento eh, tuvieran, contaran para los positivos, hoy no están contando. Pienso en el enganche de aquel que hizo Campo entrando por derecha, que fue una muy buena jugada, eh, y el centro que tiró, que no sé si cuenta para la categoría de centro o pase, porque fue absolutamente rastrero fuerte y adentro del área chica, creo que pedía que alguien lo conecte. Sí, me parece que, que no ahí, está en el no ejecutor estuve, ahí. Pablo
6: García, que entrara en el segundo palo. Está,
1: claro, sí, sí. Puede ser también Pablo García. Es decir, eh, y, y si lográs entrar con cinco con cinco jugadores ahí, capaz que hasta tenés más chance de conectar. Eh, había verdad, dos jugadores verdad, nacionales. también
6: es verdad que Bergesio es un delantero que conecta incluso centros que no corresponde que lo conecte. Eh, me acuerdo un cabezazo que hubo ayer... Que, que tuvo cierto peligro, cabeceando muy incómodo, muy lejos, eh, una pelota que le queda atrás. Eh, es verdad que hay que combinar las dos cosas, pero también lo que vemos en los partidos de Nacional, eh, Seba, eh, vos sabés que cuando llega Olivero, si tira un centro, eh, si esto fuera básquetbol, a pie firme, digamos, y el centro se va directamente afuera, ah, te, te genera una cosa de, bueno, ¿qué, ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo eso y por qué no... No, ese centro no termina, quizás, eh, eh, por lo menos en, en un esfuerzo de un defensa a la hora de, de sacar.
1: Sí, es una, yo creo que es una línea muy fina, de todas maneras, porque este también nos acostumbramos a que Vergesio, de vuelta, obtenga resultados eh, mejores de los que está obteniendo ahora, y eso cambia mucho la protección. Hacer muchos goles de esas jugadas que recibía de espalda y se empezaba a acomodar, y le pegaba y rebotaba, sí. y creo que esa baja en la efectividad de Vergesio. Que es natural porque tiene que ver con equilibrar sus números prácticamente, es decir, de tender a un número razonable. Nadie iba a hacer eh, dos goles por cada tiro al arco, como casi que hacía en un momento, Vergesio. Eh, desnuda, ¿cuáles eran las otras falencias de Nacional? Que son más o menos las que siempre tuvo. Eh, no, no es tan distinto lo que le está sucediendo a Nacional que lo, que lo que le sucedía en la, no sé, en la octava fecha, con la diferencia de que esa, en esa época, Vergesio hacía un gol por partido.
6: No, de acuerdo. Y yo recuerdo que siempre nos preguntábamos qué iba a pasar con Nacional cuando Vergesio tuviera una mala tarde. Eh, y es lo que está pasando en estos últimos partidos de Nacional, desde el final del intermedio hasta ahora es que Nacional no le encuentra de vuelta y, y, y mismo lo, los dos goles que hace con Wanders, eh, el segundo es un rebote no es un tiro que termina descolocando al arquero y, y el primero es una segunda jugada, digamos es una jugada un poco sucia, digamos no es que llega el gol con claridad Nacional, es un empate que volviendo volviendo ya al, al resultado a Nacional le viene bárbaro porque mantiene esa diferencia con Peñalor en la anual eh, y además eh, no pierden, siempre es mejor trabajar sin, sin perder, eh, deja, sigue dejando los mismos problemas que, que está evidenciando de antes, ayer entró Lores, recuperó a Lores, que es una de las alternativas, eh, yo creo que Giordano va a seguir rotando, eh, ¿quién está detrás de Bergesio? o Ocampo, Pablo García, Lores, eh, Villar son los nombres que van a ir rotando hasta encontrar. Eh, un, ah, eh, un, un funcionamiento parecido a lo que se imagina el entrenador Felo,
1: sin embargo me queda la sensación y creo que es la sensación casi que he sostenido durante todo el año y es que Peñarol tiene más, más variantes algo más de calidad y menos puntos en realidad en la tabla, pero Nacional ayer eh, hizo un cambio, que fue Lores por García el segundo de vecino fue un cambio, pero fue a los 90 minutos del partido, no fue un cambio con intención de modificar este, el trámite, sino de ver si había una individualidad más freja que pudiera aprovechar determinada situación puntual eh, y creo que tiene que ver con que si vos mirás el banco tampoco tiene tanto para modificar Jordano en este momento es decir, encontró algunas soluciones ayer no estaba Orihuela, o sea que podría ser uno de los cambios tener un, un defensa más, pero no mucho más que eso eh, de no, los que quedaron exacto, en el banco treza, es Villar y treza, básicamente. eso,
6: exacto, Villar y Trezza eh, pero ta, también eh, Villar sí como media punta trecha como, como un, un carrilero me parece que se ha terminado de transformar más bien en un carrilero y no tanto en un finalizador de jugadas que, que no es eh, su fuerte, pero es verdad que Jordano no tiene mucho en el banco y te voy a decir más, la en, en estos tres partidos que, que ha dirigido, en estos cuatro partidos perdón que ha dirigido, me ha dado la sensación que, que los cambios que ha hecho en los cuatro partidos no le han dado resultado. Eso no sé si es porque eh, la ejecución del cambio está mal, la decisión de quién entra y quién sale está mal, o porque de verdad el, hay, un, hay un escaloncito de nivel entre los habituales titulares y los suplentes. Eh, no le están resultando los cambios a la regla, me parece que en realidad es porque ninguno de los dos equipos tiene planteles largos, no tienen muchas variantes por fuera de lo que ponen en, en, en los habituales, y eso es un problema a la hora de tener un, un campeonato largo, y a la hora de encarar algunas lesiones eh, Como la de Terance en el lado de, de Peñarol... Y como algunos bajones de rendimiento... Como, como Bergesio sí, en, en Nacional.
1: Pero vos ves eh, el Banco de Peñarol... Y tenés ocho jugadores que han jugado durante el año. Algunos de ellos incluso han sido titulares. Y ves el Banco de Nacional... Y no están esos nombres. Eh, sacando a Lores y a Vecino... Que entraron ayer un rato... Rafa García, que eh, nada no estuvo en Nacional... La, la mayor parte del campeonato. Trasante, que ha rotado un poco más... Y recién en Treza creo que puede ser el de los que más participa. Porque Villar también se incorporó tarde a Nacional. Es un jugador que ha tenido pocos minutos. Es decir, Nacional está con un plantel que está un poco más disminuido. Peñarol, yo creo que lo, lo, ayer fue muy raro, evidentemente, el primer cambio que hizo. El de Denis Olivera por Reta Vizcaya. Porque Olivera no había jugado hace mucho tiempo en Peñarol y había tenido muy pocos minutos. Eh, evidentemente, la Riera interpretó que valía más la pena poner un jugador... Eh, más retrasado El cambio natural O el que hubiera pensado uno Era el de El de Agustín Álvarez Por Urreta Que era como el cambio Que se había manejado Para ser titular Y pasaron 4-4-2 Y pasaron 4-4-2 Y ahí la verdad es que la Larriera creo que Interpretó Y creo que con cierta Lógica Que el problema Que estaba teniendo Peñarol Era antes de llegar al área y que, por lo tanto, Agustín Álvarez quizás no se lo solucionaba. Eh, que Britos le podía seguir haciendo la tarea que le hacía y que necesitaba que el lugar de Urreta eh, fuera un lugar más picante. Evidentemente no resultó,
6: pero creo que tuvo que ver con eso, más allá de que fue raro el nombre. Sí, y, y porque primero fue una elección por sobre Stoyanov, que también estaba en el, en el banco, eh, pero me parece que ahí, esos últimos 30 minutos, que es lo que juega Denis Olivera, Peñarol mucho más jugó por el lado de Torre, que fue por la izquierda, muchísimo más. Eh, eh, Olivera quedaba como solitario allá en la, en, en la otra punta, sin nadie que, que, que por lo menos amagara ese, ese cambio de, de orientación, ni Terán, eh, ni Gargano, ni Trindade, eh, nadie que, que, que vos vieras que podía llevar la pelota de izquierda a derecha en, en ese caso. Y después, eh, durante la transmisión, eh, contaban que la Riera le pedía a Denis Olivera que fuera más participativo, pero lo que puede hacer un jugador es. es también es relativo en la participación, porque si el juego constantemente se arma a 30, 40 metros donde estás vos, tampoco podés atravesar eh, toda la cancha para, para tratar de entrar en, en, en juego. Eh, bueno, un jugador más que interesante, un volante central, que, que tiene, tiene ese control orientado del volante central que se le das en cualquier momento apretado y logra salir o logra generar una falta, o sea te destranca una situación en, en salida es, es un primer pase que tiene muy seguro Nacional eh, y también es un volante central que marca muy bien, como decís vos y que ocupa mucho sector de esa mitad de la cancha después de Nacional el, el, el gran problema sigue siendo cuando eh, la, la conversación entre volantes y, y, y puntas no funciona ese circuito funciona muy esporádicamente lo hace por chipazos por arranques eh, individuales que, que pueda tener particularmente Ocampo y, y no mucha cosa más, no se le ve mucha cosa más, a eso sumarle también los problemas que tienen los dos equipos pero nacional particularmente, en la efectividad de los centros, eh, vos tenés un 9 de área al cual no lo estás alimentando bien porque tus jugadores no tiran buenos centros o sea, ayer Guzmán daba algunos números y son, la verdad que son bastante flojos, estamos hablando de que no hay ningún jugador que supere el, el 30% de efectividad, o sea que quiere decir que de 10 centros que tirás, hay casi seguro que 8 que los tirás mal, entonces es complicado porque vos haces el esfuerzo de tratar de poner a tus laterales o a tus volantes en zonas de, de ataque como para poder tirar un buen centro y la ejecución no termina siendo buena.
1: Sí, ahí para ponerle un matiz a esos números que maneja Guzmán, eh, el porcentaje tiene que ver con quién conecta eh, el centro, no necesariamente con si es bueno o malo. Entiendo que lo que está detrás de eso eh, en, en el acumulado tiene que ver con si la ejecución del centro es buena, pero muchas veces eh, también tiene que ver con cómo se ubican los jugadores en el área, con la cantidad de jugadores que hay en el área a la hora de tirar un centro, con si están bien posicionados, eh, y por
6: ejemplo, en el caso de... Ver... Ah, ...cuatro puntos de Botonril en la calzura, pero mantiene la distancia en la anual, se le, va, se le puede acercar a Torque si gana hoy, pero no sé si Nacional precisa un plantel mucho más grande y mucho más caro, para eh, enfrentar esta segunda parte del año, que es prácticamente clausura.
1: Está bien, pero van 30, 25 partidos de campeonato uruguayo y 35 con Libertadores, y como que está estancado en el mismo lugar nacional, eh, no, 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 no le va agregando cosas, le alcanza para ser para primero en la anual, casi que con luz, pero está como un poco estancado.
6: Sí, porque lo, la mejor expresión de Nacional la vimos... Eh, en ese principio del intermedio que coincidió también con el pasaje de la Libertadores hablo de los partidos anteriores de Independiente del Valle no el Racing, la vuelta cuando juega con Racing en el Parque Central en, eh, perdón, allá en, en Avellaneda que gana eh, en el intermedio me parece que es donde termina de construir la distancia grande porque, porque le va muy bien ahí estuvo la mejor es, expresión de Nacional eh, hay que ver si le da esa distancia para llegar a, a, al final de, del campeonato con, con la ventaja de ser el líder del anual que te da también la ventaja para definir el campeonato uruguayo.
1: Bien, Felipe,
6: ¿algo más para agregar del Clásico? Si no, te vamos
1: a ir despidiendo.
6: No, nada más, del Clásico nada más. Eh, hay que ver, hoy le van a realizar los estudios laterales para conocer la gravedad de la lesión y, y ver cuántos partidos se pueden llegar a perder. Dudo seriamente que esté para el fin de semana, que hay que decir que se confirma la fecha del fin de semana porque ayer en la transmisión a última hora eh, se especulaba con la cantidad de positivo que pueda tener Torque Al final son dos Nada más los jugadores de, de Torque Se van a perder el partido de, de, de hoy Que juega Torque, ¿verdad? Sí, eh, así defensor. que en la fecha del fin de semana se juega íntegra Porque por ahora Torque está en condiciones de, de poder disputar partidos
1: Bien, vamos a hacer una pausa y a la vuelta Seguimos con los otros partidos del campeonato uruguayo Que no solo Peñarol y Nacional Lo que pasó por decir algo
4: revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud o Spotify.
5: Redes m24 en Twitter m24 Radio en Instagram m24 Radio en Facebook m24, m24.
3: Bueno, buenas noches, hoy sí, en vivo y en directo desde el Parque Viera. está por comenzar el partido. Hemos una buena noche para el Boston y vamos arriba el Boston, que hoy tenemos que seguir la racha, vamos arriba. Después del preliminar viene el plato fuerte, Warner contra los Boston Celtic de River, la preciosa Olviera, esperemos que aguante con la lluvia. Bueno, gol del Boston Treinta y pico Porque se rompió el, la pantalla Y golazo de Rigoletto Tuvo una para hacerlo Se la sacaron casi que en la línea Y en el, el ovul ya la metió de vuelta Qué bien el, oh, el Rigo, golazo el de ellos Y la tele lo firmó Tremendo penal nos hicieron No lo cobra este cuño Con razón lo dejaron afuera del clásico Gracias Gorga, La ley del ex Lo empatamos Terminó el primer tiempo acá en el Parque Viera, uno a uno. Gol de Rigoletto, el del Boston. Eh, Gorga también del Boston en contra, jugando bien, metiendo, tocando la pelota, llegando, pegándole de afuera. La verdad que viene el Boston, Wander también jugó bastante prolijo. El delantero de Wander, el grandote, las baja todas. La verdad que es un monstruo. Pero oh, bueno, le tengo toda la fe al Boston para el segundo tiempo, así que vamos arriba. Sacaron, gol de yo. Increíble. ¡Gol del Boston, ¡Bien! Gol, 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 gol del Boston Tres minutitos Irán del segundo tiempo Bentancur de, de corner De cabeza Bien metida Bien el Boston Golazo Del vampiro La verdad le gol en el tornillo Bueno Terminó el partido Acá en el Parque Vieira La verdad que un entretenido Dos a dos No me gusta hablar De los jueces Como los jugadores Pero la verdad que el cuña Me parece que hoy se pasó Para otro lado Nos robó como dos penales Me parece No sé Hay que verlo por la tele Pero me parece que la robó feo El gol El segundo gol de ellos Un golazo de tiro libre Pero le regala una mancha ahí cobra al borde del área y golazo de Wanda. O sea, es malo, pero viene el Boston, viene el Boston. Por lo menos metiendo bastante. Viene el Boston jugando y llegando. Vamos arriba el Boston. Creo que fuimos un poquito más en el segundo tiempo. Nada, no pudimos ganar, no supimos cómo ganarlo. Positivo que pudimos remontar un resultado adverso dos veces. Y el pasto del Viera, la verdad, divino. Permitió jugar pese a la lluvia y todo.
4: Buen día. Hoy sí, estoy por el momento muy feliz. Hoy te podría mandar todos los audios que quieras, si querés te canto. Lo que, ¡Gol! que... ¡Gol! ¡Gol!
3: El Danu el Danu no va!
4: Vamos el Danu no va! Justo que te mandaba el audio. El que grande, Danubio. No nos den por muerto. Vamos. Bueno, termina el primer tiempo. Un primer tiempo el más alegre. Mucho, 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 mucho tiempo. Muy bien, Danubio. No sé si lo merece o no lo merece. Danubio 3, River 0. Lo único que puedo decir. Vamos, Danubio. Bueno, van 5 del segundo tiempo. Terminado juez. Qué alegría hoy. Vamos, vamos. Minuto 61, se volvió a salvar River. Bien Danubio, bien Danubio. Bien, bien motivado. Penal para Danubio, casi en la hora.
5: River perdió 4 a 0 con Danubio en el parque de Federico marzaroldi eh, Solo ganó un partido en el Saroldi. Fue 4 a 0 contra Danubio en el intermedio. Pero ahora ya eh, emparejó las cosas. Neutralizó hasta el único resultado positivo que habíamos tenido en el Saroldi. En el medio de la cancha, nada. Absolutamente nada. Le pusieron un volante defensivo por cada lado a mitad del segundo tiempo. No pudo hacer más nada porque River es un equipo que juega constantemente por las bandas. Pero es un equipo que también en 90 minutos no mandó dos centros bien. Eh, no podemos tener dos partidos seguidos tranquilos como hincha de River, lo cual es una completa tortura. Veremos cómo se resuelve contra Nacional. El domingo esperemos no comernos una bolida histórica y menos contra un equipo de Jordán. Nadie sabe qué puede pasar.
4: ¡Gol del Dan! Broche de oro para la mañana de hoy. Broche de oro. Nos devolvieron la ilusión. Jugaron como hay que jugar. No nos den por muertos. Somos Danubio. Somos el Danubio! ¿Cómo va? Por decir algo
5: Instagram, por decir algo web Twitter, por decir algo web Facebook, por decir algo WhatsApp,
1: 098-979-979 Para los que se están enterando, recién ganó Danubio Ganó 4 a 0 goles de Comachi, de Méndez De Santiago Paiva en el primer tiempo Y al final, de Horta, de Penal Puso el 4 a 0 La verdad es que es una victoria tan importante como... Como, como inútil. Como inútil silo, por, por ahora, ahora. Es inútil. Capaz eh, pero,
2: que es un cambio anímico que le permita a Danubio enganchar un par de victorias más consecutivas. Pero también era impostergable. Claro. Eh,
1: la verdad es que había, yo tenía la sensación de que ya no le daba. Eh, estaba a 12 puntos de Boston ayer de noche. Bueno, ahora está a 9. El tema es que no es solo Boston River, sino alguno más el que tiene que caer. Pero por lo menos da una, sens una señal de que puede ganar partidos. Que era algo de lo que ya estaba dudando incluso la gente de Danubio. No en una. no en mala leche, ni de dudar ni de su técnico ni de sus jugadores, ni de nada, sino de saber de cómo cambias esa inercia que te lleva eh, a, a empezar a perder y a no salir. Eh, parte de eso seguramente se haya explicado con que muy rápido en el partido se puso en ventaja a Danubio, algo que no le pasaba hace bastante, porque de hecho no había hecho goles todavía en el clausura, y seguramente le haya significado este, jugar de otra manera ese, ese rato del partido. Danubio sigue obviamente recontra complicado, tiene un partido dificilísimo con Torque eh, la fecha que viene y todo lo que quede va a ser más o menos así pero lo decía el hincha Danubio y se le notaba en su voz eh, hay un cambio hay, hay, hay una sensación de alegría después de ganar una vez por lo menos eh, que bueno por lo menos le, le, le permite pensar en lo que queda no solo como un sufrimiento claro
2: incluso eh, pensando en el peor desenlace posible para Danubio que es el descenso eh, pensar en, en irse peleando que era algo que hasta ahora no estaba sucediendo o sea porque también es lo, eh, tamp tampoco es lo mismo eh, que, que el campeonato se termine y Danubio no haya ganado partidos y siga sin hacer goles y se vaya al, des, al descenso, a que bueno,
1: de, de acá en adelante la pelee, que es lo que el hincha obviamente va a pretender. Que los partidos tengan un sentido. Faco, ¿alguna gente acaba que saluda? Y dice: A mí no me pareció un mal clásico. Y dice José: Faltaron goles y se entró una meseta en el segundo tiempo, pero entretenido. Eh, también saluda a Charlie, saluda a Laura, saluda a la, la 1187. Charlie pregunta si Vergesio va para Platense, que ya lo están pidiendo. Y puede ser, puede ser, ¿por qué no? Bernardo Borkenstein que nos dice, Vergesio es bueno, pero jamás hizo dos goles por cada tiro al arco. No, por supuesto que no, pero en un momento casi que parecía que hacía dos goles por cada tiro al arco. Lo que sí es cierto es que hacía casi dos goles por cada gol esperado, eh, que es la estadística que maneja Guzmán, de cuánto, maneja Guzmán no, maneja a la gente que genera Big Data, de cuántos goles se esperan por cada situación o por cada tiro al arco, y Vergesio estuvo rondando, Casi el doble de goles esperado en un momento, eh, sin llegar a ser el doble. Y eso sí es una cuestión así. El problema que veo con el plantel de Nacional es que si el planteo inicial de partido no le funciona a Giordano, no tiene a alguien en el banco que le pueda ayudar a cambiar un resultado. Podría ser Lores, pero ayer no parece haber entrado bien, dice Nacho. Y Malena dice, pero cómo inútil, por favor. Vamos Danubio, carajo. No, está bien, está bien. Tiene razón, no va a ser inútil. Este... O oh, sí, vamos a ver, pero es justamente este, eso es lo que estamos diciendo. Por supuesto es, es una victoria que no, no le cambia la situación en términos numéricos, pero se la cambia muchísimo en términos de ánimo y, claro. y por supuesto que no es inútil es. La única chance que tiene Danubio de quedarse es ganando y ganando estos partidos. Así que no tiene. no tiene nada de inútil en ese sentido. Fue una forma de decirle que no cambiaba demasiado su situación en la tabla. Facu, ayer este. Wanderers y Boston River, no sé si pudiste ver algo. Fue increíble la. la, la lluvia que caía. Este. Y. No
2: vi el partido, sí vi repercusiones, imágenes, hasta incluso de, de uno de los periodistas de, de cancha mojándose muchísimo. La verdad es que llovía muchísimo esa hora acá en Montevideo y, y bueno, está, se, se, se notó se notó eso en, en el partido, en la, en, la, en la transmisión. Por lo menos eso, yo no lo pude ver en vivo, pero sí hay algunos videos y repercusiones que estaba, estaba brava la lluvia. Sí,
1: le agarró un buen pedazo de partido con la peor parte... De... Este, de la Tormenta en realidad creo que no califica como Tormenta porque no, no hubo rayos y truenos pero sí con el vendaval de lluvia eh, la cancha se lo bancó muy bien y el partido creo que no se desnaturalizó y se mantuvo como un partido rápido eso sí, porque la cancha evidentemente estaba muy mojada pero el viera y lo destacaba el hincha de Wanders en sus audios eh, sobre todo porque hay una polémica con el césped del Viera Pero, el césped sintético, aprovechó para decir mirá cómo está el césped del Viera después de cuatro días de lluvia.
2: Sí, lo que, lo que sí eh, me... me me gusta que empieza a pasar con estos partidos, es que ya empieza a suceder que hay gente mirando los partidos que no es hincha de ningún equipo, pero que tiene un fuerte interés. Me pasó ayer con un amigo hincha de Defensor eh, que estaba comentando en un grupo de WhatsApp permanentemente lo que iba pasando con el partido porque está sufriendo. Y, y bueno, y también el resultado, lo que pasara con Boston River para Defensor, así como para Danubio, como para Deportivo Maldonado, para los equipos que están en la vuelta, era importante. Entonces, eh, es algo que en esta recta final del año no del año, sino del, del campeonato, de la temporada, va a empezar a pasar, es que más, eh, o, o sea los hinchas van a mirar más partidos eh, que los de su propio equipo incluso y sobre todo en, este, en esta temporada especial donde se están, digamos, transmitiendo al aire todos los partidos, da esa chance, ¿no? Como de seguir la pelea de tu equipo incluso en canchas en las que no estás jugando Sí,
1: eh, a Boston River lo van a empezar a mirar abajo, pero lo van a empezar a mirar arriba, porque en este momento es el líder del campeonato clausura, del torneo clausura tiene 10 puntos, 8 tiene Liverpool y Torque si gana hoy lo podrá alcanzar pero por ahora tiene 7 puntos para hablar de Boston River, estamos ya en línea con Juan Tejera, su entrenador. Bienvenido, Juan.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
1: ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Ya un poco más seco, me imagino.
7: Sí, un poquito más seco, un poquito más
1: seco. Llovió una cosita
7: ayer. Llovió, llovió poco, sí. Llovió mucho antes del partido, después este eh, bajó y después se vino otro chaparrón más para para el segundo tiempo, pero bueno, o sea, llevamos bien, y llevamos
2: bien. ¿Esa condición climática afecta de alguna manera al partido en una cancha como, como la de Wander ayer o no afectó casi nada?
7: Sí, incide mucho por, porque cambia la velocidad de la pelota, se pierde un poco de precisión, no por los jugadores, sino porque el balón queda mojado y son medias plastificadas por afuera, entonces mismo para los boleros podés dar una segunda pelota por el tema de que no puedes agarrarla porque está, porque está mojada pero en sí este, la cancha la verdad la presentación llega muy buena estado en la que he estado hasta ahora ha sido la mejor este, y bueno tranquilo ahora por empezar a trabajar entre un ratito que justo estábamos planificando eh, los trabajos de, de hoy hasta, hasta el día sábado,
2: Juan podemos pedirte eh, si, si se puede hacer el intento de cubrir un poquito el, el teléfono con la mano porque a veces se cuela un poquito el viento e interrumpe lo que lo que estabas
1: diciendo
7: Ahora, ahí va, ahí impecable. está. Perfecto, Mucho Mucho muchísimas
1: gracias.
2: Juan,
7: bien.
1: te pregunto, yendo un poco para atrás, vos asumiste a fines de noviembre, si no me equivoco.
7: A mediados de noviembre. A mediados de noviembre,
1: bien. ¿Cuál fue tu primer diagnóstico cuando asumiste en Boston River? ¿Qué fue lo que veías que venía pasando con el club? ¿Y qué fue lo que te propusiste cambiar?
7: Bueno, yo creo que lo que vi en el momento en que nos sentamos a conversar con los dirigentes. Eh, y fue que eh, convencido totalmente de que había muy buen grupo de jugadores, que había este, buenos jugadores con recorrido, con experiencia, algunos jóvenes que me dieron datos de que venían de abajo, de formativas, y, que, y el diagnóstico, eh, este, o sea, mi, mi percepción de, de esto era que, que había que trabajar este, y tratar de concientizar a los jugadores de que, con el trabajo que nosotros realizamos permanentemente, eh, eh, se pueden lograr cosas. El objetivo principal es salvarse del descenso y que eh, a medida que han pasado los días de trabajo, se han automatizado muchas cosas, han agarrado a, eh, agarraron rápido la, la idea y, y la aplican confiados seguro de que lo que estamos haciendo es lo correcto y para nosotros este, salir de esta situación.
1: ¿Cuál es eh, la idea esta que le trasladaste a ellos y que por ahí la gente que no ha visto tanto a Boston River eh, no tiene eh, tan presente? ¿Cuál es la idea? ¿Cuáles son los automatismos que mencionaste que, le, que querés que tus jugadores tengan?
7: Primero, eh, orden táctico, con mucha actitud, con mucho sacrificio de trabajar de adelante hacia atrás en defensa del arco nuestro. Eh, y después también juego, ¿no? Que no es solo marcar y, y después no saber qué hacer con la pelota. Creo que hay un grupo muy bueno de jugadores que de media cancha hacia arriba que tienen muy buena técnica, muy buen manejo de, del balón y, y acoplado con el funcionamiento nuestro, con la idea y la variante que tenemos, este... Yo veía que era posible y ellos se han convencido de eso, se han convencido y, y bueno, creo que por ahora estamos bien, estamos sumando, 11 puntos en 18, este, creo que es una, un buen número para un equipo que, que estaba en la zona roja, no aún está, pero ya con otras este, perspectivas, me parece.
1: Mencionaste ahí en, en la defensa y dijiste de adelante para atrás, eh, la idea es que los delanteros sean los primeros en empezar a tener tareas defensivas
7: sin duda, sí, 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 sí cuando tiene arriba la pelota y la tiene atrás, lógicamente que lo primero que tienen que tratar de es que la pelota no llegue fácil a los volantes y a los, medio, a los delanteros es, es, es complicar la defensa, así que este, ya sea marcándolo arriba, esperándolo en tres cuartos o esperándolo en cancha nuestra. Eh, la idea es tratar de, de que no puedan ir más contra un equipo como Wander, como un equipo como Torque, un equipo como River, que son de equipos de, de jugar bien, este, no darle la comodidad sino este si los miramos vamos contra nuestros propios intereses ¿no?
1: claro, eh, digamos que hoy por hoy no es posible un, un equipo en este fútbol que no marque con sus 11 jugadores de una u otra manera, digamos
7: no sé, pero para mí mis equipos van a ser así, siempre, siempre fueron así este, y la idea es este, en un fútbol donde ahora hay muchos equipos que tratan bien la pelota sumado a los buenos pisos que hay eh, para un equipo que no toma esas precauciones podría ser fatal ¿no?
1: Bien, eh, Se ha hablado mucho en este tiempo de, de lo que significa para Defensor y para Danubio, que no están habituados eh, a pelear el descenso, enfrentarse hasta el este final de temporada mirando esa parte de la tabla eh, ¿cómo opera para, para ustedes, para Boston River que tiene ya experiencia de haber peleado descensos? es cierto que los jugadores cambian pero bueno, el club tiene esa experiencia ¿tiene algún valor agregado? ¿tiene algún alguna cuestión de que ya conoces a qué te enfrentás? ¿o en realidad no tiene tanto sentido esa experiencia previa?
7: no, sin duda que debe incidir porque creo que tanto los jugadores de Danubio como Defensor cuando arrancó la temporada estaban con otras expectativas de ser protagonistas como lo son siempre de estar peleando eh, los primeros puestos, puestos de Copa el campeonato mismo este, y verse encontrado en una suma de puntos por la temporada anterior también que se suma eh, estarse en, estar en esta situación para muchos jugadores jóvenes debe ser este medio preocupante porque tienen la expectativa de ser un buen campeonato y poder irse del país que todos todo el mundo tiene derecho y, y también aspiraciones así que sumado este a que Boston River ya tiene un grupo de jugadores muy experientes que ya hace unos años que están en esta situación también más allá de que pelearon copas jugaron copas este también hace dos o tres años que están en esta situación y creo que eso te da un, te hace una cáscara tomas una personalidad tomas el carácter y, y actitud como para encargar estas situaciones que son muy complejas ¿sí? que no es difícil, que no es fácil para todos este, no es fácil para ninguno, nadie quiere estar en esto pero que es muy difícil de tener la cabecita puesta y con los objetivos, claros ¿no?
1: ¿Cómo se hace o cómo se trabaja en la charla el momento este de eh, no sé si es necesario, capaz que el jugador lo hace mm, por su propia inteligencia, eh, pero hay una tabla que lo tiene a Boston River primero, que es la de clausura, y al mismo tiempo hay una tabla que es más importante, si se quiere, que lo tiene en puestos de descenso. ¿Hay ahí algo que trabajar con los jugadores, o naturalmente ya se sabe que Boston River tiene un primer objetivo, que es el descenso, y listo?
7: Sí, es, es tal cual. Esto es como miramos nosotros la tabla. Eh, si bien el año pasado, el campeonato pasado. A ver si te hacen un poquito de memoria. Creo que Rentista arrancó en la misma situación.
1: Bueno, Rentistas viene de ascender, en realidad, el año pasado. ¿El otro, quizás?
7: No, este, este. que Ganó en la apertura.
1: Ah, en la apertura, sí. En realidad, eh, Empezó con bastantes empates, sobre todo. No, ganó es... tres
7: primeros partidos y... y después empató.
1: Y después empezó a empatar, ahí va.
7: Pero después este, también los que venían atrás no ganaban. Exacto. Y tuvo tres, cuatro fechas que no ganó y tres, cuatro fechas siguió primero. Sí. Entonces, este, eh, creo que acá lo que hay que hacer es mirar el objetivo primario. Acá hay un orden. Hay un orden que es eh, mantener la permanencia, después la suma de puntos de lograr la permanencia te puede llegar a estar peleando por un octavo lugar para una copa. Y ese es el objetivo. Después, la suma de puntos te va a llevar a, a pelear otras cosas, pero el objetivo principal nuestro es hacer 20, 22 puntos para para poder estar tranquilo en la tabla del descenso y después aspirar a otras cosas.
1: Bien, y a nivel de, de individualidades, ¿cómo estás viendo el plantel? Eh, para todos ha sido una linda sorpresa que Bentancur, eh, además de, de tener más minutos y de estar jugando más en Boston River en el último tiempo, también empezó a encontrar el gol este en estos últimos partidos. ¿Cómo lo estás viendo a él puntualmente?
7: A él bien, con, como veo a todo el equipo, como veo a todo el grupo a la hora de trabajar en la diaria. Este... Acá hay un grupo de 30, ¿no? Hoy 32, 33 jugadores, con algunos jóvenes de tercera que están mechados, este, que, que están trabajando permanentemente para, para tratar de hacer una, una buena campaña. Sin duda que en lo individual hay jugadores que están en muy buen nivel, que han eh, recobrado sus su rendimientos anteriores, que lo habíamos visto en otros equipos, incluso este, a José Alberti, por ejemplo, en la división B este, con muy buenos goles, acá en Boston River también, eh, han retomado el nivel, bueno, y como todo como todo plantel y todo equipo acá eh, con la semilla del partido aparecen molestias musculares que hay que tomar precaución, entonces este no es fácil cuando se lesionan jugadores o tenés que dejarlo afuera por precaución para tenerlo al próximo partido, así que en lo, en lo, en lo general, digo todo el equipo está trabajando bien, está rindiendo acorde y capaz que alguno un poquito más de lo que venían haciéndolo y recuperando una identidad, una identidad que, que yo creo que, que es una mistura, ¿no? Es una mistura de, de orden táctico, de, de marca presión, de recuperación y de buen juego también. Eso también es importante que, que se diga porque creo que Boston River es uno de los equipos que está jugando mejor.
1: Juan, el fin de semana se les viene Peñarol, que es un partido especial de alguna manera porque siempre concentra un poco más de miradas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajás la previa con los jugadores? ¿Qué, qué tipo de, de, de discurso se les traslada? ¿Se les traslada que es una oportunidad? ¿Se le traslada que es el momento de demostrar? ¿Cómo se maneja eso?
7: No, yo creo que estos muchachos ya no tienen nada que demostrar con lo que están haciendo. Sin duda lo, tra lo trasladamos con el tema de la motivación porque... Este, estamos jugando puntos muy importantes eh, este, es un partido en el cual se centra centra la atención toda la prensa que es una vidriera incluso este, para poder mejorar algunos de los muchachos que tengan la posibilidad de mostrarse y, y hacer buenos trabajos creo que es, es un cúmulo de motivación estos partidos para nosotros eh, eh, es este es tener este la, la frutilla y la torta ahí a, al alcance de la mano para ganarle a un cuadro tan importante como Peñarol eh, y mantener este, la, la ilusión de, de seguir peleando por la, por la permanencia. Juan
1: Tejera, entrenador de Boston River, líder del torneo Clausura. Muchas gracias por estos minutos en Por Decir Algo.
7: Bueno, muy amable. Gracias a ustedes.
1: Pasó Juan Tejera, entrenador del Boston. Eh... Que en la charla nos traía el ejemplo de rentistas. Yo entendí que me estaba hablando del campeonato anterior, pero eso mezclé. Es cierto que rentistas arrancó ahí. Recuerdo que cuando hablamos con Capucho en aquel momento. Eh, nos decía algo parecido. Eh, y que es una. casi un lugar común en los equipos que están peleando el descenso. Evidentemente, que es. Primero miramos ese abajo. Pero ya tienen de todas maneras eh, anotado que hay un punto en el que dejas de mirar de abajo y empezás a mirar de arriba, y algo de eso dijo las victorias hasta te pueden acercar a un octavo puesto, y me puse a revisar eh, la tabla del anual, y claro hay algo de cierto, porque en realidad Boston River está a 6 puntos de Deportivo Maldonado, que es el octavo entonces, es cierto, el acumulado de victorias y si le pasó a rentistas en aquel momento eh, te acerca hasta una Copa Internacional el tema es cómo mantener ese equilibrio para eh, no estar peleando al mismo tiempo, tres objetivos distintos el descenso la sudamericana y el título de clausura. Claro, en realidad lo, lo, lo que creo que importa es si también lo que vos te estás peleando
2: de alguna manera condiciona tu forma de jugar porque si, si tu predica es no, yo voy a jugar de esta manera sí o sí eh, en realidad no cambia demasiado, vas, vas a jugar un, un partido de fútbol y vas a encarar ese partido eh, de acuerdo a, no sé quiero ganar siempre o su contraste rival capaz que me sirve el empate, pero cuando ya estás mirando con ciertos ojos el descenso eh, por ejemplo, podés cambiar tu forma de jugar, capaz que un punto te sirve más, capaz que un punto te sirve menos y lo, lo que plantees tácticamente para un partido se termine modificando. Creo que es, eso es lo, lo, lo principal porque después en la cabeza de los jugadores o de los técnicos incluso está bien, hasta está bueno que... que trabajen con la ilusión de poder no sé pelear el torneo de Clausura o pelear una clasificación a copas internacionales pero a la hora de tomar las decisiones en la cancha de qué es lo que se va a hacer no sé los últimos 15 minutos de un partido capaz que ahí es donde está eh, donde es importante que tengan claro cuál es el objetivo el primer objetivo y cuánto se puede arriesgar en, en
1: ciertos casos ahora se me, se me ocurría como siempre tarde verdad este si el ejemplo de rentistas sirve también de espejo para otros. Si hay algo también de decirle a los jugadores, che, miren que Rentistas estaba peleando el descenso hace tres meses y de repente empatando y, y ganando algunos partidos, terminó siendo campeón de la apertura. Eh, y si no sirve eso también de motivación a todos estos equipos que están empezando a ganar, como Boston River, como Deportivo Maldonado, como Danubio, le pasó a Defensor con Peñarol, esto decirle, ojo que esto cambia muy rápido, empezamos a ganar y podemos ser como el Rentistas de hace de tres meses, eh, que dejó de mirar la tabla de descenso y empezó a mirar arriba.
2: Así es, clarísimo, Seba, si te parece, vamos a hacer una nueva pausa y a la vuelta vamos con un poquito de noticias, te diría, de otros deportes, no tanto de fútbol, tenemos el regreso de la Liga Femenina de Básquet, o lo que, la situación que está viviendo el tenis a nivel ATP en sus torneos en Australia, con un par de uruguayos involucrados ahí también, y todo eso
4: cuando vuelva por decir algo. Lo que pasó por decir algo revivirlo en pda.uy PDA. o buscar
0: los podcasts en Mixcloud, Mixcloud o Spotify. Si el 2020 te pareció malo, en el verano 2021 hay por decir algo en vivo por M24. Por decir
6: algo. Este es un grupo que lo compra el grupo argentino que también hay un inglés metido atrás que es quien lo lleva a Europa y quien lo incluso por momentos porque estuve hablando con el inglés que nos cruzamos en Viena una vez con Nick Maitum.
4: Otra idea estúpida del equipo de Por Decir Algo. Noticias Noticias.
2: Esta noche vuelve el básquetbol femenino. Malvin y 25 de agosto se enfrentarán a las 21 horas en el Espacio Comunitario Deportivo de los Olímpicos de Helsinki 1952 y Melbourne 1956. Así de largo es el nombre de... La cancha de la Rambla que tiene la federación, un espacio abierto ubicado en la Rambla y Luis Alberto Herrera. Mañana a las 21.15 horas va a ser el turno de Bohemios y Defensor Sporting, un partido que será transmitido eh, aquí en M24 por los compañeros de último cuarto. Finalmente el sábado a las 20 horas le va a tocar el turno a Ebraica Maccabi y Remeros de Mercedes. Con esos tres partidos se va a completar la segunda fase del torneo. La reanudación fue pautada hace un par de semanas en una asamblea en el CEFUB. Nueve votos a favor y dos en contra. ¿Por qué hubo gente que votó en contra de la reanudación? Por eh, las condiciones de la cancha, que es más corta que la habitual. Tiene 25 por 15 metros eh, en sus dimensiones. Luego de estos partidos de la última fecha de la segunda fase, van a tener lugar las semifinales de las Copas de Oro, Plata y Bronce. En las copas de oro y plata, el mejor clasificado se va a enfrentar al cuarto y el segundo mejor al tercero en series al mejor de tres partidos. En la copa de bronce, Capurro, que ya es el mejor clasificado de esos tres equipos, va a jugar las finales contra el ganador de las semifinales entre Paysandú y Montevideo Basketball Club.
0: decir algo de verano en una terraza, en vivo, todos los deportes por M24.
2: ¿Quién es que se hace cargo de la selección musical de hoy se va? Ahí levanta, levanta la, la mano. mano, levanta la mano, bien, 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 se hace cargo entonces Agustina. Agustina.
1: Tu vino, el apodo es tu vino. ¿Es el apodo? Sí, porque bueno, no solo el apellido. Le da parece duro y parejo. ¿eh? ¿Ah, sí? A la conocida bebida procedente de la uva
2: Mirá vos, no
1: sabía Igual es feo porque no, no puede contestarlo al aire No, <ríe> por eso lo <ríe> O capaz que porque es muy generosa Y dice, ah, tomá tu vino Como que te convida Y eh, le quedó por eso, quién sabe
2: Maravilloso, bueno, pasemos a hablar un poquito De tenis porque como ya habíamos comentado en días anteriores, los uruguayos han tenido un gran arranque. Estamos hablando de Ariel Bear y de Pablo Cuevas en el circuito de competencias previas a la Australian Open, que se están disputando todas en el Melbourne Park. Y donde Ariel Bear ya había ganado dos partidos. A una dupla australiana primero y a una dupla británica después. Y eh, Pablo Cuevas también había ganado eh, un partido en el torneo de dobles. Eh, contra una dupla coreana. Y dos partidos en el torneo de singles. Con victoria sobre Pablo Andújar y Robin Haas. Y tenía que jugar, tiene que jugar. De hecho ese partido se jugará esta noche. Eh, a priori sobre las 10 de la noche de nuestro país contra el polaco Hubert Hurkacz pero todo esto se demoró o sea, eh, hubo partidos que se tuvieron que suspender los de la jornada del jueves o sea, durante todo el día de hoy que en realidad en Australia el día de hoy arrancó ayer de noche para nosotros eh, se suspendieron todos los partidos por un caso positivo de coronavirus. Para conversar un poquito de esta situación, o para ponernos un poquito al tanto de esta situación, podemos escuchar un audio que nos mandó desde Australia Ariel Vea.
8: Bien, jugamos el primer partido muy buen nivel. Por suerte, para después de haber tenido muchos días de entrenamiento, también tuvimos la suerte que nos tocó contra gente que creo que uno de ellos había estado 15 días en cuarentena encerrado Sin poder entrenar Así que estaba con un poco menos de ritmo de lo normal Pero jugamos un gran nivel Y el partido de ayer fue, fue muy cerrado Los cuatro sacando muy bien todo el partido Y en el Super Tyreek un poco de fortuna De nuestro lado con un par de errores De ellos y algunas bolas buenas nuestras eh, Nada bien, entrando en partido de nuevo Después de haber estado un par de semanas entrenando fuerte está bueno agarrando ritmo y esta situación nada es seguir un poco las reglas del país del estado más que nada que acá cada estado tiene reglas diferentes y estamos a la espera de los resultados de toda la gente que testea no y a nosotros no porque no estuvimos en el en el hotel ese que algunos jugadores est estaban pero pero nada sin mucha vuelta esperar que dicen eh, las autoridades ahí contaba a ver lo
2: que estaba sucediendo eh, que se habían detenido la disputa de partidos durante un día como para tranquilizar las aguas y para chequear eh, que no hubieran más casos positivos. Eh, quien había dado positivo era un funcionario de un hotel, pero justamente uno de los hoteles donde se estaban quedando cientos de tenistas y de entrenadores y per personal de, que, que, que está participando de estos torneos, tanto de los ATP 250 previos como eh, lo harán también del... Australian Open, eh, quien sí estaba ahí en ese, en ese hotel, es Pablo Cuevas junto a su entrenador, ya se testearon, ya dieron negativo, así que o sea est estaban esperando el resultado en realidad hace unas horas eh, y en caso de, de, de dar negativo eh, Pablo Cuevas podrá jugar esta noche eh, ¿Cómo vienen los torneos? Son dos torneos distintos, por más que son en el mismo lugar eh, Cuevas está disputando el Great Ocean Road Open en singles, va a jugar como decía contra el tercer preclasificado el polaco Hurkacz y en el caso de ganar va a jugar los cuartos de final contra el ganador del de, 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 duelo entre el italiano Travaglia y el kazajo Bublik así que eso es lo que le pasa a Cuevas en singles, en dobles Pablo Cuevas junto al español Carballés van a enfrentar al croata Dodig y al eslovaco Polasek en caso de clasificar Pueden llegar a enfrentarse a una dupla integrada por el argentino Federico Del Delbonis, eh, que juega junto a un australiano, o junto a una dupla de australianos directamente. En el caso de Ariel Bear, ya está clasificado a los cuartos de final de su torneo, que es el Murray River Open, esperando... Por el duelo entre una dupla del brasileño Melo y el rumano Tecau contra Monroe y Tiafou, que son dos estadounidenses, a los que bear, eh, que en realidad son animadores eh, generalmente de los torneos, creo que animadores a los a, de la CJ enfrentado Y si no fue Bear, fue Cueva. Yo a estos, a estos eh, estadounidenses ya los tengo fichados de, de haber jugado contra uruguayos. Así que esto es lo que está pasando en Australia. Eh, de seguir todo con normalidad. Esta noche, en la mañana del viernes de Australia. Eh, se retomarán los partidos de tenis. ¿Qué importancia,
1: Facu, le das a la ATP Cup o a la Copa ATP que se está disputando en este momento? Que si no me equivoco es su segunda edición con el formato actual. Sí. este Que es eh, un torneo que, que organiza la bueno la ATP Porque así se llama también La Copa del ATP, la Asociación de Tenistas es Profesionales Es como un
2: intento de hacer una Copa Davis Pero de la ATP, ¿no? La ATP Cup, eso es lo que yo he entendido
1: Claro, y ese, ese, hasta el 2012 se disputaba con el nombre de Copa Mundial por Equipos Y se consideraba la segunda competición eh, Después de la Copa Davis Pero la segunda lejos, digamos eh, por, por decir algo y sí, pero está bien, creo que sí estando
2: lejos. Yo no le, no le doy casi ninguna importancia. Porque está jugando ahora. Se está jugando ahora, está jugando ahora tampoco son malos los nombres, por eso te preguntaba. No, no, porque hay... para saber si hay que mirarla o no hay que mirarla. Y bueno, ya que estamos y vamos a ver tenis, vamos a verla, ¿por qué no? no?
1: Porque los nombres que veo que están, por ejemplo, hoy... Eh, no Juegan bueno, por países, ¿verdad? Juegan por países. Eh, no tengo claro si creo que hoy vuelve la actividad. Yo la tengo como que vuelve hoy. Y eh, creo que le están diciendo mañana por, por una cuestión de horarios En realidad O sea, mañana la, la actividad vuelve viernes En Australia Que es hoy Para nosotros ¿Estamos Pero de acuerdo? Lo que pasa
2: es que hoy de noche Claro, en realidad A, a esta hora ya es mañana En Australia y ya de madrugada, ¿no? Entonces, cuando acá sea de noche, en Australia va a ser la mañana, que es la hora en la que se empieza a jugar al tenis. Y sí, es correcto.
1: Hoy vuelve la actividad. Y, y por lo tanto, me parece interesante. Eso también es el, en Australia, como ya dijiste, en Melbourne. Y hay eh, algunos nombres lindos. Capaz que para el que está con un poco de tiempo libre le puede prestar un, un pelín de atención. No a está ver, todavía, tirame, no,
2: tirame nombres lindos. No
1: está en la fase, no está en la fase de... Eh, finales, es decir, no están las semifinales y finales están los grupos eh, hoy por ejemplo, juega o, o mañana si querés decirle, pero hoy de noche para nosotros, eh, Serbia-Alemania con eh, Filip Krajnovic contra Struff sí, Jan Leonard Struff y Djokovic contra Zverev, Alexander Zverev. Eh, eso es a las 8 y a las 9 y media, a las mismas horas está planificado acá, aunque habría que checarlo. Eh, Grecia-España. No está Nadal, eh, ya anunció su baja para el partido hoy por un dolor en la espalda. Eh, Carreño Busta contra Perbolarakis y Bautista Agut contra Sisipas. Bien. Eh, no sé, a mí me parece. Serbia bien. es actual bicampeón de esta copa. Exactamente. Porque eh, la ganó
2: la última vez que se había disputado por allá por 2012,
1: y la ganó el año pasado, que es cuando se volvió a disputar. Exactamente, exactamente. Mañana también hay partidos, podemos repasarlos mañana, pero. este Austria contra Francia, contra, con Nova contra Benoît Per, y eh, Dominic Tim contra Monflis, y Argentina contra Japón. El Peque Schwartmann contra Nishikori, y Pela contra Nishioka. Eh, yo qué sé, son lindos nombres. También está. Alex de Minor, está Berretini, está Fognini, porque también está Italia, está eh, Medvedev, Medvedev, eh, Medvedev y Rublev eh, por Rusia. No sé, me parece que no le estamos dando suficiente eh, lugar en este mundo bueno. a la ATP Cup. Este, y eso, en nuestro caso, seguramente porque... Eh, porque no está ya no están Nachito.
2: Nachito entre nosotros. Porque no
1: está Nachito en Murió. este planeta, eh, lo vi a Nachito el otro día.
2: Yo también. Eh, estaba, Yo bien no vi en la
1: tele. Salvó un examen. Estudia español ahora, Nachito. Sí, la gente eh, a, nos Ayer, ayer dio
2: un examen. No, ayer no, antes de ayer. No, a ver. Sí, ayer dio un examen y salvó. Bueno, eso, y mandamos eso, un saludo. Es que la, que la, nos escriba,
1: Nachito, para ver si está bien. Eh, la gente lo extraña, la gente que lo viene acompañando desde Mediarte y Radio Mundo, en perspectiva y Radio Mundo, eh, quiere saber. Facu, si te parece, cambiamos... Un poquito y nos volvemos al fútbol. Me ¿Estás bien, para eso? Me
2: parece bien. Copa yo, del Rey. Quiero ah, hablar copa, no, no. ¿Vos querías empezar por ahí? Yo quería empezar por otro lado, más under, pero. Dale, en realidad, no. yo quería empezar por el Mundial de Clubes. Dale, empezamos por ahí. Que, que es más under en estas instancias, pero que en realidad es más importante. Porque, sí. ¿sí? Están, eh, están jugando Al Duhail y Al Ajli, eh, los equipos de Qatar y Egipto respectivamente, que van a definir al otro semifinalista, pero el primer semifinalista que Provenía de esta fase, ya eh, fue definido. Es Tigres de México eh, que venció 2 a 1 al Ulsán, ganando de atrás después de empezar perdiendo. Eh, Guiñac hizo dos goles, uno a los 38 minutos y el otro de penal a los 45. Eh, dio vuelta al partido Tigres y terminó clasificando. Tigres que va a enfrentar, dijimos, al Palmeiras. Sí, eh, Tigres va con el Palmeiras. la semifinal. Eh, por ahora el otro partido El que va a definir el rival de Bayern Múnich Es este entre Aldujail y Alagli Sigue 0 a 0 eh, Así que el Mundial de Clubes ya está en marcha Ya tiene un clasificado más A la semifinal Y veremos cuál es el otro en un ratito
1: No tiene Tigres al Diente López Que no fue inscrito en la competencia por Porque COVID. dio positivo de COVID No es que se perdió este partido Sino que directamente no va a poder disputar eh, el campeonato no estaba siendo Todavía tan determinante como se esperaba En Tigres el diente López eh, Pero de todas maneras no va a poder estar este Tiene lindos nombres igual, Nahuel Guzmán eh, Tiene a Guido Pizarro Como argentinos que han jugado Incluso en la selección nacional Y ni que hablar que a Guiñac eh, El Palmeiras vuelve a jugar Después de ser campeón de América ¿Cómo se Eso quedó miércoles? El el, no, el fin de semana en, en un momento era joda lo de Guiñac en México Y después quedó Después quedó... Estoy pensando... Estamos hablando de... Eh, y ahora me vino la laguna de si estuvo en el Mundial. Sí, ¿no? ¿Era el suplente en el mundial, en el Campeonato Mundial de Francia? ¿O, estoy, o, no, o no llegó a...? En
2: 2018. Ah, no. El, el Campeón Mundial. No estuvo en el 2018 creo que no finalmente.
1: Estuvo. Quedó antes afuera del corte, mirá. Este, Giroud ¿no? fue ¿no? el que estuvo. Que era, era el 9-5 no gol el nueve de Francia. Gol. Eh, no estuvo. Sí, desde el 2015 que está Guiñac en los Tigres de Nuevo León... Eh, y lleva 123 goles en 200 partidos. Bien. Eh, no es mala la cifra, obviamente, eso incluye rivales eh, variados, digamos, por ser generoso con los rivales. Eh, Facu, ya dijiste cuál era el otro partido de hoy. El otro partido de hoy, el
2: de la Lajli contra sí. el Aldujail sí Ya lo, sí, ya lo dije, y se,
1: ya está C Y ya
2: dijimos también que va a ser va a ser ah, por no el momento ni un poquito Pero al no pasa nada ¿Viste? Porque La verdad tateando. es que me siento, me siento identificado Con esa actitud de que a veces eh, Te pones a buscar algo y te perdés de lo que se está diciendo Y alguien diciendo. me dijo, ¿cómo, ¿cómo no haces para
1: estar en dos chats Al mismo tiempo y hacer programa de radio? Y, Qué bueno que sos, yo dije, o oh, capaz que no Capaz no. que me estoy perdiendo algo Y claro. efectivamente me lo estaba perdiendo Ahora sí para te voy a ir escalando en lo Ander antes Dale. de la Copa del Rey se terminaron las semifinales del Campeonato Africano de Naciones oh, que ayer tuvimos con eso, casi ¿no? en vivo con la victoria de Malí eh, por penales 5 a 4 a Guinea y en la segunda hora no hubo partido no hubo partido, Marruecos lo pasó por arriba a Camerún le ganó 4 a 0 yo sé que a ustedes no les gusta esto, no les importa el Campeonato Africano de Naciones, pero a mí me tiene sin cuidado eh, dos goles de Rahimi eh, una de las figuras de de, de la, del Rajat de, Marruecos. de Casablanca Blanca
2: recordemos un torneo que se está jugando solo o sea se, se disputa solamente con selecciones conformadas por eh, jugadores que juegan en el ámbito local no pueden ir los que juegan en el ámbito internacional
1: no pueden o no es fecha no FIFA y por lo tanto no le sacas a los clubes esos jugadores pregunta para Felipe pregunta para Felipe que algún día nos responderá los mensajes y sabremos responder también esto y por último Facu Dale. Copa el Rey, Dale. Eh, te la repaso un poquito porque hubo muchas sorpresas en el medio, pero cuando llegaron los cuartos de final la cosa se ordenó un poco, no te voy a mentir, ya no estamos hablando del Navalcarnero, ni tampoco del Alcoyano... Eh, ni otros equipos preciosos que fueron dando atacazos por ahí, ahora quedaron los buenos y ahora quedaron los más buenos porque se terminaron los cuartos de final realidad se terminan hoy con el partido entre Betis y el Atlético de Bilbao, eso es a las 5 de la tarde lindo partido, el Atlético de Bilbao viene ser, de ser campeón de la Supercopa Española ganándole al Real Madrid y al Barça semifinales y final y ahora tiene la oportunidad de volver a meterse en la, semi, en la, en la semifinal de la Copa del Rey. Recordemos que el Athletic de Bilbao todavía tiene pendiente jugar la final de la Copa del Rey, que es contra la Real Sociedad. Se dio claro. algo muy interesante que es que la Real Sociedad y el Atlético de Bilbao renunciaron a sus cupos europeos para poder disputar la Copa la final de la Copa del Rey. En un momento se les ofreció no disputarla, que clasifiquen los dos y que, y que fueran a jugar competencia europea y ah. dijeron no. Nosotros queremos jugar la final de la Copa del Rey, el clásico del sí. País Vasco. Eh, métanse y si no sería, los cupos en el boliche. Eh, eh, si no
2: sería el clásico del abandono, Imagínate en el todo País Vasco, sería el chascarrillo. No, ustedes no quisieron jugar, ustedes renunciaron al cupo, ustedes sí, ustedes no.
1: Para cuando nos riamos de Uruguay 4, que va a ser este fin de semana. Eh, Dale. Eh, eso no no es igual lo que sucedió en la Copa del Rey. En fin, Betis, Satélite de Bilbao. A las 5 de la tarde hoy. El martes ya le había ganado el Sevilla a la Almería. 1 a 0. La Almería venía... Todo partido eh, simple, ¿verdad? Todo partido simple. Perfecto. Eh, el Levante sí. le ganó 1 a 0 al Villarreal. Levantó. Ayer. Eh, con un gol en el minuto 120 más 1. Opa. El de Roger Martí. Es decir, cuando ya estabas en, en los descuentos. Eh, Coque, que es uno de mis jugadores favoritos de España. ¿Lo tenés? A Coque Andújar es un... No. Un mediocampista, un defensor, ha jugado de lateral derecho alguna ¿El vez.
2: El que tengo es el Atlético Madrid. Este es otro, es un que jugador muy resurrección, simpático. ¿no? Un sí.
1: jugador muy simpático que dijo, hasta el 191 igual estaba orgulloso de ustedes. Como diciendo, bueno, lo ganaron en la hora, pero yo ya los quería muchísimo. Eh, ganó el Levante 1 a solo el Villarreal se metió en semis y en un partidazo ayer, partidazo que eh, tuvimos un poco durante, durante la previa y durante el partido de Peñón Nacional, el Barcelona le terminó ganando al Granada 5 a 3 en alargue, se le había complicado muchísimo el partido porque con un gol de Kennedy a los 33, un jugador que fe lo conoce y nadie más en este planeta se había puesto 1 a 0, al principio del segundo tiempo Roberto Soldado, un clásico sí, del, del fútbol histórico. español, eh, puso el 2 a 0 y se iba el partido eh, realmente no, no encontraba respuestas el Barça Hizo figura de escandel eh, Las estadísticas son elocuentes Tiene 20 remates al arco Opa. Contra 4 de su rival 36 tiros en total contra 7 Bien la efectividad eh. de Granada eh, ¿Cuatro sí, remates sí. al arco, tres goles? Sí, sí, sí. La posesión, 79-21. Barcelona pasó los mil pases. 1.061 pases contra los 300 de Granada. Cuando se iba, Antoine Griezmann a los 88. Y Jordi Alba a los 92. Algunos ingratos le dan el primer gol en contra a Escandel. Porque es cierto, pegó en el palo y rebotó en el arquero. No,
2: qué eh. mala liga.
1: Lo empató el Barça 2-2. Y se lo llevó a la larga en ese rebato con una muy buena actuación de Messi. Y sobre todo con Griezmann, que había, estado, había sido parte de algunos buenos partidos del Barcelona, que no habían terminado con buenos resultados y como que había quedado opacado, por ejemplo, en la final de la Copa del Rey se decía, una vez que aparece Griezmann y el Barcelona no aparece, ahora sí apareció eh, en el alargue se puso primero con gol de Griezmann de vuelta 3 a 2. Lo volvió a empatar el Granada 3 a 3 con el gol de Fede Vico de penal. Y después ahí sí, eh, Frankie de Jong y Jordi Alba de vuelta sentenciaron. Pusieron el 5 a 3. Con este resultado el Barcelona se clasifica entonces a la semifinal. Eh, al minuto 87 cuando estaba quedando eliminado. Las Los comentarios y las tapas eran
2: durísimas. Se van a sortear las semifinales, ¿no? porque
1: no, no, no hay, por lo menos, un orden a priori. En general se sortean, sí, creo, hasta donde yo sé, todas lo, las fases eh, de la Copa del Rey, por eso a veces tenemos esas, esas escenas de cuadros chicos, eh, y cuando digo chicos me refiero de segunda y de segunda vez festejando que les toca el Real Madrid, porque es la oportunidad de su vida, por ejemplo, para jugar ese partido. Este, claro, de demostrarse como, como hacen habitualmente. No solo de mostrarse sino de hacer un poco de de cash de cash sí sí de hecho ha habido bastante polémica en esta copa del rey porque eh, no claro no como no hay público para muchos equipos por ejemplo el naval carnero recibió al granada en octavos de final que es un equipo de primera que está jugando en europa el granada eh, y era una, su gran oportunidad de hacer caja con las entradas lo mismo le pasó al alcoyano que recibió al real madrid y al Atlético de bilbao ah. era el momento de llenar su estadio y de poner entradas caras. Algunos decían que con, el, con la recaudación de solo el partido contra el Real Madrid al Alcoyano le alcanzaba para cubrir todo su presupuesto. Eh, eso generó que incluso sus rivales, por ejemplo, el Athletic de Dilobo puntualmente, comprara entradas este, simbólicas, digamos. De onda. El Alcoyano puso a la venta entradas... Eh, virtuales, digamos para que sus, a muy bajo precio, para que sus socios e hinchas pudieran comprar como apoyo y el Atlético de Bilbao le compró las primeras igual lo que escuché, las primeras 50 nada más, medio ah, ratón el Atlético oye. de Bilbao.
2: Bueno, lo que yo tengo para contarte es eh, de la Premier League porque en la Premier League ayer el Manchester City ganó 2 a 0 al Burnley y consiguió con eso quedar primero solo en la tabla hasta el momento, goles de Gabriel Jesús y Raheem Sterling Manchester City está con 47 puntos por encima del Manchester United que tiene 44 y del Leicester que tiene 42, la diferencia, el Liverpool tiene 40 ahí para mencionarlo también porque es el último campeón, la diferencia entre estos cuatro equipos es que de los cuatro, el City tiene un partido menos, o sea que el City podría sacarle 6 de ventaja a United que es eh, su escolta y ya que no me preguntaste pero igual te lo cuento el Leeds United de Bielsa que también tiene un partido menos tiene 21 partidos jugados tiene 29 puntos y está en el décimo primer lugar querés saber en dónde están las copas internacionales en este momento en los 38 puntos así que suponiendo que el Leeds United pueda ganar ese partido atrasado que tiene eh, se pondría a escasos Seis puntos de las Copas Internacionales. No estaría mal ahí para Bielsa. Pero bueno,
1: lo importante para el Leeds United es lo mismo que para Boston River y que para Rentita, sí, ¿no? Sí, La sí. permanencia. Es un lío de partidos de todas maneras. La primera, porque hay algunos con 20, con 21 y con 22. O sea que no sabés ni para dónde mirar. Es cierto que el Leeds le lleva... 15 puntos al Fulham, que es el último que baja. Sí, en eh, esta... No es malo para nada ese, ese número. No, para nada, en esta fecha. Es el doble de puntos.
2: Leeds, Leeds perdió 2-1 con Everton. Ayer eh, arrancó perdiendo 2-0, goles de Sigurdsson y de Calvert Lewin. Y a los 48 Rafiña puso el 2-1, pero no le dio eh, para una remontada de esas que tanto le gustan a Marcelito Bielsa. Eh, así que no, no
1: pudo sumar y perdió un poquito de pisada ahí en ese recorrido por las copas internacionales. El equipo sensaciones es el Brighton. Eh, que le ganó al Liverpool 1 a 0. Mirá lo que es. La... El Brighton está. Eh, vos lo tenés ahí a mano. Él está lo tengo. De... con 24 puntos. Estaba peleando el descenso de cabeza hasta hace muy poquito. Está decimoquinto. Decimoquinto hasta ahora. Le ganó al Liverpool 1 a 0 ayer. El domingo le había ganado al Tottenham. Sí. 1-0. Después le había, había empatado con el Fulham 0 a 0 sí, y le había ganado al Leeds Y le había ganado al Leeds 1-0 y había perdido apenas 1-0 a 0 con el Manchester City. Bien. Y en el medio además avanzó dos rondas de la FA Cup. Una contra el Blackpool y otra contra el Newport. O sea que todos eh, con el pato de Villa Brighton. Perfect. Era un pato, ¿no? En el escudo.
2: Eh, el Brighton en león ¿Qué es? En eh, uh, realidad no es
1: un pato. Un Albion. ¿Qué es una es una al... un... no, no, no sé
2: qué será ¿Un, ¿Un albatros?
1: Un albatros, una gaviota Para mí es como eh... una gaviota sí Parece parece ser una gaviota El equipo fue apodado gaviota Dice acá Así Está que elite. es una gaviota O que el biguá le dicen el pato Y no tiene un pato O sea, obviamente es un biguá lo que tiene Y, y el biguá es un pato Bueno, pero es un biguá Es Ahí como no que, que... ¿Qué significa que sea un pato aparte? No sé Pato es ¿eh? otra no, bueno, cosa se Pero capaz que Por ejemplo Los perros tienen razas Capaz que los patos también Sí, obvio Pero este no es un tipo O sea no, Se le dice pato biguá? No sé pero Capaz que sí La verdad es que no sé Yo nunca lo escuché Es
2: que gran pregunta eh. Preguntas con las que Nos vamos a despedir Hasta el día de mañana ¿Vos querés contestar Esa pregunta mañana? Le no. prometemos a la audiencia Eso Sí, mañana Para mí puede ser Un tipo de pato eh,
1: Sin ninguna duda Pero no me convence De todas maneras La justificación
2: Y le vamos a dejar el aire A todo por la misma
4: plata Que empieza ya Por decir algo, algo. seguimos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify. PDA Radio.